1: Hacia el centro norte de México se encuentra ubicado el estado de San Luis Potosí, donde en sentido noroeste de la ciudad capital y municipio homónimo se halla el monumental templo de la fe católica llamado Iglesia del Saucito. Allí la imagen venerada por excelencia es llamada Nuestro Señor de Burgos o Cristo del Saucito. Sobre el origen de este último nombre, dato de interés histórico sostiene que obedeció la experiencia que tuvo el señor Teófilo de la Cruz en el año de 1820. El señor Teófilo estaba residiendo en una humilde casa en la localidad de Encinillas, en el pueblo perteneciente al municipio de Lagunillas. Como económicamente su sustento de vida dependía de lo que ganaba como carpintero, un día para continuar con sus trabajos fue en búsqueda de madera hasta la comunidad de A Escasos minutos de camino aceleró el paso al divisar en un terreno un árbol de sauce muy alto. Al tocarlo sabía que por su gran tamaño, tronco perfectamente erguido con sus largas y febrosas ramas, le sería muy útil para varios trabajos que debía entregar. Luego de pagar el precio de compra acordado con el dueño del lugar, lo trasladó hasta el fondo de su casa donde tenía un modesto taller. La emoción que tenía por la calidad del material fue inundando de asombro cuando en un corte del tronco se percató que en el centro de la madera estaba formada una cruz. Los extremos horizontales, que sería el espacio donde reposarían los brazos, extendiendo ramas del árbol, cada una de ellas con medidas exactas. Como creyente en la fe católica, Teófilo asoció esta imagen con la de Nuestro Señor crucificado bajo la advocación de Burgos, que por guardarle devoción la llevaba colgada en su pecho en un escapulario. De inmediato la sacó, colocándola a un lado de la imagen del tronco de madera de sauce, y las comparó. Por segundos quedó atónito al observar los que ambas eran casi idénticas, tomó esto como una bendición y una misión de Dios. Salió profundamente emocionado con el trozo de sauce de la casa de Miguel Basalo, reconocido artesano que vivía en la vecina barriada de San Juan de Guadalupe. Cuando Teófilo llegó le mostró a Miguel la imagen en el trozo de madera. Le explicó lo sucedido, pidiéndole que acentuara lo mayormente posible para obtener un acabado que permitiera venerarla. Miguel asumió el reto con mucha pasión como todos los trabajos que hacía. Al concluirla la acostó sobre un entramado base de ladrillos para conservar los tallados. Desde el instante en que la imagen llegó en sinilla, los devotos dieron fe de habérseles concedido los favores pedidos. Cuando creció el culto, la imagen los creyentes no tardaron en realizar peregrinaciones y ofrendas. Acción que supo el sacerdote y a la vez el juez eclesiástico de la ciudad de San Luis Potosí, el señor Ricardo León, quien consideraba aquello un sacrilegio. Las noticias sobre este evento no paraba, así que por investidura él no estaba dispuesto a soportar desórdenes en la localidad. Una mañana fue sin ellas para corroborar de lo que estaban hablando. Quedó a con la civilizada y fe católica de los pobladores, pero le desagradó la imagen por considerarla insignificante, por lo que concluyó que la gente estaba exagerando y estaba sugestionada. Sin dejar palabras, a medio de las oraciones de la multitud reteló la imagen dejando desconcertados a los existentes. Se conoció que cuando llegó a su despacho, ubicado en el centro de San Luis Potosí, la arrojó en un depósito de artículos para desechar. Teofilo Cruz, acompañado de varios feligreses muchas veces le rogaron que devolviera la venerada imagen, pero este siempre se negaba hasta que un día puso dos condiciones para la entrega. Primero, la imagen merecía ser reformada y tallada por un artista, y en segunda debía construirse una capilla. Teofilo Cruz agradeció el gesto y la reforma de la imagen se le asignó al destacado escultor Gerardo Cantú Morales quien sin perder el tiempo empezó a trabajar bajo la supervisión del severo párroco. El resultado de la imagen terminada por el escultor fue impactante, toda una obra de arte que superaba la anterior, a lo que el párroco dio a entender que se representaba los rasgos del Hijo de Dios en la cruz y proyectaba su dolor en esas horas de terrible agonía. Como no tenía su propio templo, fue colocada temporalmente en la capilla de Nuestra Señora de la Salud, hoy del Espíritu Santo. Wilmer de la Cruz, hermano de Teófilo, obtuvo el permiso eclesiástico para la construcción de la capilla, la cual fue terminada seis meses después, por lo que en noviembre de 1826, en compañía de todo el pueblo de Encinillas, la imagen del Señor del Saucito fue llevada en solemne procesión a su nueva iglesia.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Mundialmente es sabido que dentro de la fe católica la diversidad de nombres de vírgenes a las cuales se les rinde culto guarda estrecha relación con el hecho histórico que representan sus milagros generando las iconografías correspondientes aunque se trata en esencia de poderosas manifestaciones marianas Los residentes de la ciudad capital del estado de San Luis Potosí están convencidos del poder divino de la llamada Virgen de la Soledad la cual es endosada a su vez como la madre de los toreros Es asiduada y visitada por quienes buscan por su intermediación la liberación de sus tribulaciones, por más complicada que éstas puedan ser durante el inicio de la Semana Santa, cuya fecha no ha sido posible procesar, fue la primera vez que su imagen fue impecablemente vestida e incluida en la procesión del silencio. A partir de ese entonces, su presencia encabeza la costumbre anual en cada celebración de la Semana Mayor, para lo cual el párroco, junto con la congregación que nos ayuda a encargar otras imágenes del templo, recorren diversas calles de toda la ciudad. De paso, calmado, en silencio y con fervorosa fe, le hacen sus peticiones, generalmente por temas de salud que están fuera del alcance de la solución por la ciencia médica. Y es que la leyenda sobre esta virgen sostiene diversos milagros ofrecidos a sus fieles devotos, quienes luego de recibir los favores asisten al templo para cumplir lo que les han prometido. Se conoció el caso de una señora que el no poder concebir luego de cumplir con todos los chequeos y tratamientos médicos fue arrojarle a la Virgen su deseo de quedar embarazada. Un lunes santo del año siguiente entraba a la iglesia con su bebé aún de meses para agradecer el milagro a la poderosa Virgen, la cual en ese instante estaba siendo preparada para la acostumbrada procesión. La feliz madre pidió a los fieles que le permitieran colocar por unos minutos a su bebé en los brazos de la venerada Virgen. Allí fue donde narró su historia la cual se conoció en todo el pueblo. Existen muchos casos que versan sobre el padecimiento de enfermedades que fueron curadas, pero hay un caso emblemático que no le resta importancia a los demás. Fue uno de los costaleros que se presentó a cumplir con su labor en la procesión un viernes de Semana Santa, quien al concluir se retiró el traje dejándolo sobre los brazos de la Virgen. Ante la mirada interrogante de los asistentes se persinó y al colocar sus manos a la espalda fue esposado por un agente policial Que lo metió en el asiento trasero de la patrulla y cerró la puerta Mientras el agente emprendía la marcha del vehículo Se rumoró que el joven le estaba cumpliendo la promesa a la Virgen La cual era que la cargaría si ella lo curaba del cáncer de próstata Debido a que los médicos del centro penitenciario certificaron su recuperación había sido un milagro, las autoridades le concedieron su petición de asistir a la procesión bajo la condición de ser fuertemente custodiado, a lo cual esta persona había aceptado. Pero por otra parte, también se le adjudica en España como la santa patrona de los toreros, esto a partir del siglo XV. A través de ese momento su devoción se fue calando a través de los años la manera que los toreros decidieron manifestar y dejar clara evidencia de su agradecimiento a esta virgen, se apresa en la corona que luce, la cual está elaborada en plata y bañada en doble capa de oro de 24 quilates, su diseño es una réplica exacta de la corona de la Virgen de la Macarena de Sevilla, España, adicionalmente también posee valiosas ofrendas del gremio taurino, entre los que destaca una daga de lesión de platino con oro en cuya empuñadora tiene incrustaciones de rubíes. En cada una de sus mejillas resalta un bello lustroso causado por cuatro diamantes de cada lado que representa sus lágrimas. Los toreros que brindan profunda y total veneración anualmente en cada semana santa se esmeran lucir la elegancia de sus trajes durante la procesión del silencio. Esto como una forma de rendir homenaje a la Virgen de la Soledad. En total armonía ayudan a los costaleros más que todo cuando han ofrecido cargarla para pagar promesas, acción que brinda otra evidencia del poder milagroso ya que para muchos ha sido su madre protectora. Un secreto a voces ha surcado los oídos de muchas generaciones quienes compartieron entre sí su punto de vista sobre la impactante fisonomía de la Virgen de la Soledad. Aunque sin intención expresa, contribuyeron a generar una leyenda que ha cobrado mucha fuerza a lo largo de los años. Entre oriundos potosinos curtidos en edad bromeaban al decir que no sabían si quienes oraban a la Virgen lo hacían por devoción cristiana o por si estaban embelezados con la perfección y belleza de sus rasgos faciales. En la localidad se corrió el fuerte rumor de Zobeida Caceres, impactante mujer con ideas muy liberales que contrastaban con los tabúes de la época. Estaba aventajada sobre el resto de las féminas que le fueron contemporáneas. Al saberse poseedora de todo este encanto y que por orden del párroco iba a restaurarse el rostro de la Virgen de la Soledad, consideró que era la indicada por lo que se ofreció como modelo para que en base a su rostro el escultor Orlando Alcántara se inspirara y de esta manera esculpiera el de la venerada virgen, el cual estaba en franco deterioro. El joven Alcántara era amigo de los caceres, así que estaba muy entusiasmado con la propuesta de la dama, cubierta además de gustos refinados. En base a los relatos entre los oriondos del lugar que hoy en día se mantienen, permiten quedar afirmando que su Sobeina nació con un rostro simétricamente perfecto, logrando así captar la atención de cualquier mortal. Por otra parte, su vida alusió a un anillo tejido en oro al centro con una gema de ópalo, en señal del compromiso matrimonial que tenía con Guillermo Zologa, un caballero de la alta sociedad. La mañana de un domingo, cuando Guillermo visitó a su prometida, estaba desbordado de una alegría al contarle que sería modelo del escultor para que elaborara el rostro de la Virgen. De hipto facto, el hombre opuso argumentando que el escultor quería aprovecharse de ella durante las prolongadas horas que estaría posando para él. Que si ella lo hacía, que mejor olvidara el compromiso matrimonial porque él no estaría dispuesto a compartirla. Asombrada por sus palabras, ella le explicó al posesivo pretendiente que esculparía un rostro en base al suyo. Mas eso no implicaba sentimiento alguno. La discusión pasó a mayores, pero Sobeida ya había tomado la decisión y la obra de arte comenzó el día lunes a primera hora de la tarde. Donde la belleza de su rostro la huella plasmada en la imagen de la Virgen de la Soledad. Días después, Sobeida y Guillermo arreglaron sus diferencias, pero el día de la boda él no se presentó. Esto causó en ella un fuerte desajuste emocional, recuperándose del impacto gracias a las oraciones a la Virgen. Aquel anillo de compromiso lo lució hasta que murió de causas naturales por su avanzada edad. Siendo sepultada en el patio en El Tecuán, el cual fue demolido años después para construir complejos urbanísticos. Durante las exhumaciones se afirmó que entre los asistentes había un joyero. Él te encontró el anillo de su y al notar su inédita forma optó por llevárselo a la Virgen de la Soledad, colocándoselo en su mano para pagarle una deuda.